0: Servus, liebe MSM-Freunde und Formel-1-Fans. Willkommen zu einem neuen Q&A mit äh, mir und Flo. Wir versorgen euch immer in der Winterpause mit genügend Mo- Motorsportstoff, sage ich ja mal. Äh, natürlich das Beste vom Besten. Und den ein oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass ich hier meine msm auf habe. Man muss dazu sagen, bei uns im Studio in Graz ist es schon ein bisschen kalt, aber ich glaube, auf die kann ich jetzt trotzdem verzichten. Scheiß drauf. <lacht> Q&A, kommen wir zu den ersten Fragen. Äh, Ihr habt uns ein paar Fragen gestellt über AskMSM, Hashtag AskMSM, wenn ihr Fragen stellen wollt, äh, einfach auf YouTube, auf auf, auf Instagram oder auf Facebook gehen, auf unsere Seite, einfach Hashtag AskMSM und eure Fragen stellen und vielleicht ist ihr dann im nächsten Q&A dabei. Gut, kommen wir zur ersten Frage. Und zwar von YouTube, strategisch ungeimpft, Fragezeichen, was auch immer das bedeuten mag, Hashtag AskMSM wird die kommende Saison die letzte von Vettel und äh, eine weitere zu dem Thema von Alu Alex auch ein schöner Name, (lacht) denkt ihr, dass Vettel nächstes Jahr öfter aufs Podium fahren kann oder sogar ein Rennen gewinnen kann?
1: Ja, die Extremen sind breit gefächert, würde ich sagen. Also Wir wissen ja alle nicht genau, was nächstes Jahr passieren wird. Es gibt so eine extreme Regelrevolution, dass jeden Mal der große Wurf gelingen kann, theoretisch, aber praktisch gehen alle davon aus, dass trotzdem noch die derzeitigen Top-Teams am besten aufgestellt sind. Jetzt erst Martin den von Rennen gewinnen Ich weiß nicht, ob man in der Lage sein wird, denn auch Aston Martin selber geht ja nicht davon aus, dass man jetzt plötzlich, da man Geld hat, an der Spitze mitfahren kann. Es wurde ja vor dieser Saison ein Fahrplan ausgegeben, dass man gesagt hat, ja in ein paar Jahren, circa 24, sollte das so weit sein, dass man um Siege mitfahren kann, vielleicht um die WM, aber vorher geht man noch nicht davon aus. Und so realistisch, glaube ich, muss man dann auch sein, dass ein Sieg von Vettel eine Sensation wäre im nächsten Jahr, aber er ist ja schon in diesem Jahr, also 2021, denn dieses Video nehmen wir noch in dem Jahr auf. Also Deshalb muss man es uns verzeihen, wenn wir vielleicht da ein bisschen Verwirrung reinbringen, falls dieses Video erst nach dem Jahresende online geht. Wir sind ja noch im Jahr 21 <lacht> und ihr lebt in der Zukunft. Aber er hatte in diesem Jahr schon ein Podium erzielt, eines gestohlen bekommen. Vielleicht könnte da doch der Wurf gedingen. Was glaubst du?
0: Ja, äh, natürlich diese Podiengeschichte eine ganz, 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 ganz schwere Angelegenheit dieses Jahr. Wir wissen ja, äh, der Vettel mit viel äh, oder als großer Hoffnungsträger auch mit Aston Martin oder sagen wir, als Vettel-Hoffnung einerseits für ihn, dass es was wird wieder, dass er wieder aus dem ähm, schlimmen oder schlechten Ferrari ja damit äh, vollem Elan wieder rauskommt und auch Aston Martin, dass sie mit ihm den nächsten Schritt schaffen. Äh, das hat sich ja über die Saison so ein bisschen gezeigt, dass es nicht so ganz funktioniert und ähm, hat zuerst. Also zwischen Vettel und Aston Martin ist eine andere Geschichte, aber für Aston Martin aus sportlicher Sicht muss man echt sagen, da lief viel nicht so, wie man sich das gewünscht hat. Und äh, das hat sich durch die Saison gezogen. Am Ende ist es auch ein bisschen wieder nicht so gut ausgegangen. Im letzten Abu Dhabi auch. Also, und auch in Saudi-Arabien, wenn man da zurückschaut. Aber ähm, an sich hat er ja diese Podien geholt. Und die darf man auch nicht wegnehmen. Ja? Also Baku sensationell, wenn man so will, hat er sich in diese Situation gebracht durch diesen Overcut. Äh, dann profitiert natürlich auch von den Ausfällen bzw der Ausflug von Verstappen und dem Verbremser der ersten Kurve von Hamilton am Newstart, aber sich trotzdem das Podium verdient der Arbeit, und in Ungarn eigentlich auch, ja? dass es dann so bitter läuft mit diesem Spritz, diesen diesem 1 Liter Sprit, der nicht vorgebracht werden konnte, der FIA, das ist, ein, das ist natürlich ja, blöd gelaufen,
1: aber... aber ja. Ungarn muss man sagen, verdient, das war schon eine andere Geschichte. Da war halt die riesen stark da waren schon einige Top-Autos weg, Verstappen stark beschädigt, so wurde das ganze Feld durcheinander gewirbelt. da war schon muss man fairerweise sagen, viel Glück dabei, dass er überhaupt auf die zweite Position mhm. kam. Also aber du, aber du musst ja trotzdem, schon relativ glücklich. Du musst auch. ja
0: trotzdem, Glück hat immer dazu. Ja. Ich bin so jemand, der sagt, Glück gehört dem Motorsport dazu. Wenn du viel Glück hast, dann hat das einen Grund.
1: Und aber äh, Ungarn kann einen echt beeinflussen. Es sei denn, er hat dem Valtteri ein paar zu
0: viel ausgegeben am Abend zuvor, oder davon wüsste ich jetzt nicht. Wir wollen auch keine Spekulationen befeuern. <lacht> aber am Ende des Tages hat er seine äh, sag ich mal, Glanzmomente gehabt dieses Jahr, auch wenn es groß und ganz nicht so gut gelaufen ist. Und nächstes Jahr kann er öfter aufs Podium fahren. Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil wir nicht wissen, äh, wie, wie Aston Martin 2020, äh, 2022 die Saison starten wird. Es ja? ist ein neues Reglement, wir wissen, großer Regelumbruch, ähm, neue Autos, äh, neues Konzept und äh, das wird auf jeden Fall gespannt. Ich meine, Sie haben jetzt ein großes Infrastrukturprojekt, das ansteht oder generell ja. einen Plan, sage ich mal, Aston Martin an sich, ähm, in den nächsten Jahren wieder ganz oben, oder nicht wieder, sondern ganz oben mitzuspielen.
1: Genau, da ah. wird da richtig viel Geld reingesteckt mhm. und braucht ja ein braucht Silver ein ein komplett neues Werk, um überhaupt genügend Platz zu haben. Denn man muss ja sagen, das alte Werk, das war Jahrzehnte alt, das war natürlich noch in Force India-Zeiten und noch in Jordan-Zeiten wurde das genutzt und war natürlich auf geringere Kapazitäten ausgelegt, weil das immer so ein klassisches Mittelfeldteam war, das relativ viel aus seinen geringen Möglichkeiten gemacht hat. Aber in der Zwischenzeit ist es natürlich konträr, es hat richtig viel Geld und das muss natürlich auch richtig angelegt werden und das, wie gesagt, macht man mit einem neuen Werk, das man auch baut, unter anderem.
0: Ja, also an sich, wie viel man davon nächstes Jahr auf der Strecke sehen wird, das Ganze ist ja ein Prozess, das dauert ja. Ähm muss abwarten. Ja? Unser lieblingshashtag hashtag bei MSM Hashtag abwarten, konnte natürlich von dem Fall... natürlich. <lacht> hinter Ask MSM
1: hinter das Ask MSM. Für natürlich. Euch.
0: Ähm, Ich kann mir trotzdem vorstellen, also, dass es funktionieren kann. Ja? Es kann natürlich kann in viele Richtungen gehen, aber ähm, rein von der Fähigkeit, ich glaube, da braucht man nicht sagen, der Vettel kann auch aufs Podium fahren. Das hat er dieses Jahr gezeigt mit dem Material, dass er nicht so äh, das Beste war dieses Jahr. Also ja. äh, in der Hinsicht eine ganz andere Frage, wenn man zurückkommt, wird Vettel ähm, wird das das letzte Jahr von Vettel sein in der Formel 1? Ja, jetzt haben wir
1: in Zeitlang Hoffnungen gemacht, den ganzen Vettel-Fans. Wollen wir die jetzt zerstören? Nein.
0: <lacht> Nein, wir wissen es natürlich nicht. Also auch in diesem Fall müssen wir schauen, wie es nächste Saison laufen wird. Und dann werden wir natürlich mehr wissen, mehr erfahren über die Saison. Aber falls ihr generell zu diesem Thema jetzt mehr wissen wollt, in der neuen Ausgabe von motorsportmagazin.com hat äh, sich mein Kollege Flo mit dem Thema befasst. Vettel, wird es der letzte Tanz 2022? Also falls ihr das nicht verpassen wollt, natürlich bestellen auf motorsportmagazin.com und ähm, sich das Ganze reinziehen.
1: <lacht> und natürlich auch in der Videobeschreibung findet ihr den betreffenden Link. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Und die handelt auch von nächsten Jahren, interessanterweise. Nämlich Simon Eisenreich hat gefragt, Glaubt ihr, kann Ferrari nächstes Jahr um den WM-Titel mitfahren?
0: Ja, Samuel, was sagst du dazu? Ja, das ist eine super Frage. Ferrari, äh, das Ex-Team von Vettel, über den wir gerade gesprochen haben, äh, haben sich ja aus diesem Jahr so ein bisschen aus dem ganz äh, krassen... Äh, aus dem ganz
1: krassen Tief haben sie sich Genau, befreien, haben sich oder? mal
0: wieder befreien, also mal wieder haben sie sich befreien können. Äh, sind jetzt äh, Dritter geworden, das ist doch ein Erfolg, wenn man bedenkt, wo sie letztes Jahr äh, gefahren sind, äh, also das Jahr davor, 2020. Ähm, allerdings ähm, das ist eine gute Frage, weil an sich glaube ich, dass Ferrari das Potenzial dazu hat die Leute haben sie das Geld haben sie ähm, die Fahrer haben sie ja? also Charles Leclerc und Carlos Sainz für mich eine super Fahrerpaarung, kann man absolut nicht abstreiten äh, also die, am Potenzial mangelt ist nicht. Die Frage ist, wenn sie dann in der Lage sind, nächstes Jahr um den Titel zu fahren, weil das ist das große Fragezeichen generell. Wie ist die, ähm, das Kräfteverhältnis im nächsten Jahr zwischen den ganzen Teams? Ist es Red, wird Red Bull dastehen? Wird Mercedes dastehen? Wie wird, wird Ferrari dastehen? Ähm, wenn sie dann um den Titel kämpfen können, also wenn sie es schaffen, können sie es auch immer eine Saison. <lacht> das ist die Frage, die man sich bei Ferrari immer stellen muss, genau. weil wir haben wenn gesehen. In den
1: letzten Jahren war das ja vor allem so, 17, 18, wo sie stark gestartet sind über die Saison war dann plötzlich Mercedes, das besser entwickelt hat und am Ende den Titel geholt mhm. hat und ich denke auch genau, das ist das Interessante an Ferrari, man hat zwar alles aufgestellt in den letzten vergangenen Jahren, aber Ferrari war ja auch schon in der Historie bekannt dafür, dass man sehr viel mehr Geld rein investiert, wie die anderen Teams, jetzt ob das mit Budget Cap langfristig so funktioniert oder ob das… vielleicht nicht doch noch Strukturen dahinter liegen aus den älteren Zeiten, wo noch Geld im Übermaß vorhanden war. Das könnte die große Frage sein. Das könnte auch der Knackpunkt sein bei
0: dem Team. Ferrari, wie gesagt, an sich glauben, wir wissen es natürlich nicht, wie es nächstes Jahr aufgestellt sind. Äh, Carlos Sainz hat auf jeden Fall gesagt, ähm, dass er Natürlich hofft, dass es nächstes Jahr auch gut läuft. Natürlich hat er über seinen ex team gesprochen, Max Verstappen, über seinen Weltmeistertitel, den Artikel könnt ihr übrigens auf unserer Seite nachlesen. Hat er gesagt, dass er an sich schon hofft darauf, dass er nächstes Jahr gegen Red Bull kämpfen kann. Also bei Ferrari an sich geht man schon davon aus, dass man nächstes Jahr definitiv, oder die Hoffnung da ist, dass man nächstes Jahr in den Titel fährt. Ja,
1: ja. und vielleicht das? Zu Ferrari war aber zum nächsten Jahr noch nicht ganz, denn es gab noch weitere Fragen zur nächsten Saison. Mhm. Unter all den Zahlreichen haben wir uns für die entschieden, die wir jetzt noch als letztes abhandeln. Nämlich, wer wird nächstes Jahr das schlechteste Auto haben? Das also ist das komplette Gegenteil von dem, was wir jetzt geredet haben. Das hat Janis20 auf Instagram gefragt. Williams hat unter Capito einen starken Aufwärtstrend hingelegt. Bei Haas hofft man, dass man um Punkte mitfahren kann. Und Alfa Romeo hat das geholt, der nicht dorthin gegangen wäre, wenn er nur hinten fährt.
0: Das ist jetzt natürlich die große Frage, wer von denen ist schlechter? Ähm, wir wissen, wir haben es ja schon die ganze Zeit gesagt, nächstes Jahr Prognosen abgeben ist, ich ich sagen, fast unmöglich. Bei den Teams dauere ich es nicht, aber fast. Ja? Äh, weil, Und wie wäre dann die Prognose? Wir haben jetzt mit bei Haas, haben wir muss man sagen, zwei Rookies. Okay, also nächstes Jahr sind sie keine Rookies mehr. Ja? Ähm, es sind trotzdem zwei Fahrer, die in der Formel 1 noch nicht die Erfahrung haben. Du musst, ein Team, musst doch ein Team entwickeln können. Du musst als Fahrer mithelfen bei der Entwicklung und spielst eigentlich eine maßgebliche Rolle dabei. Und äh, die bringen halt natürlich die Erfahrung mit. und ähm, Haas hat aber früh angefangen in der Saison mit der Entwicklung fürs nächste Jahr. Das so, Ziel Sie ist haben klar, ja nie
1: entwickelt für dieses Jahr. Ja, eigentlich also, genau Sie haben nie entwickelt nicht. für 2021, bevor wir hier wieder die Konfusion <lacht> reinkriegen. Aber haben immer noch auf 2022 gesetzt ja. und das 21 Auto praktisch abgeschenkt. Dementsprechend wurden sie ja auch letzter. Deshalb glaubst du, sie können da doch anfangen? Ja, das Ding ist halt bei,
0: bei Haas, das ist, das ist eine Frage, wo ich sage, oder eine Sache, wo ich sage, ich bin mir nicht so sicher, weil früh entwickeln, das haben wir schon anders gesehen, BMW beispielsweise, wo Hohen, Popolo Montoya, glaube ich, um den Titel hätte fahren können. Und dann haben sie relativ schnell, ich glaube 2008 war, das sind sie umgeschwenkt. Das ist aufs aber eine andere
1: Jahr. Geschichte, muss man sagen. Das
0: so eine andere Geschichte natürlich. Und es das, das geht einfach darum, dass es nicht unbedingt bedeutet, wenn du früher anfängst mit der Entwicklung, dass es nicht unbedingt auszahlt, ja? äh, abgesehen davon, dass die Fahrerpaarung nicht die erfahrenste ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, also das Ziel ist klar bei Haas. Sie wollen mit, um Punkte kämpfen nächstes Jahr, soll es wesentlich konkurrenzfähiger sein, das glaube ich auch. Sie werden nicht so eklatant, sage ich mal, weit hinten fahren oder hinterher fahren, wenn man so will. Ich glaube trotzdem, dass es von den drei Teams, die wir jetzt da aufgezählt haben, dass es immer noch das Schlechteste sein wird. Also ich gehe immer noch davon aus, Haas wird nächstes Jahr das Schlusslicht sein in der Formel 1.
1: Das werden wir dann ja sehen, aber jetzt gehen wir mal auf die anderen mhm. Teams ein, denn Yannis äh, hat ja auch Alfa Romeo angesprochen und Williams. Ich glaube, das sind zwei sehr interessante Konstellationen. Williams, wurde 2020 von Dorelton übernommen und sollte jetzt finanziell gut aufgestellt sein, zumindest solide für die Zukunft, Alfa Romeo auf der anderen Seite noch nicht. So, denn da ist ja der Deal mit Andretti gescheitert, können wir da erwarten, dass Williams stärker sein wird? Ich, ich muss sagen, ich persönlich tue mich da jetzt schwer, denn Dorelton mhm. hat jetzt zwar das Geld reingesteckt, aber ob das bereits nächstes Jahr Flüchte zeigen wird, ist sehr fraglich und Alfa Romeo hingegen ist halbwegs eingestie- eingespielt, das Team. Mhm. Auch wenn man jetzt mit einem Bottas einen neuen Fahrer kriegt, fahrerisch hat Alfa Romeo da immer noch, würde ich sagen, einen Vorteil, denn ich glaube, Bottas, vielleicht ist kein Weltmeisterkandidat, das haben wir die letzten Jahre gesehen, aber sollte fahrerisch dann doch durchaus in der Lage sein, seine Glanzleistungen zu setzen. Und bei Williams mit einem Albon, der neu dazugekommen ist, und auch mit einem Latifi, bin ich mir da nicht so sicher. Sie haben vielleicht die ausgeglichenere Wahrung von beiden, wenn man nur auf die Fahrer achten, aber dennoch. Ich hätte dann lieber einen Bottas im Team.
0: Ja, ich sehe es aber tatsächlich ein bisschen anders als du. Also ich glaube nicht, dass äh, Alfa Romeo da die Nase voran hat, weil ich sehe einfach bei Williams, das hat man dieser gesehen, die waren einfach dieser Team-Spirit. Der war die Jahre davor fast nicht da. Ja? War, das Team war irgendwo ganz hinten, ja, also... Das war wirklich, das waren die schlechtesten Jahre in der Teamgeschichte, in der Teamhistorie. Und, ähm,
1: aber Alpha war stärker. Trotzdem. Alpha war stärker,
0: trotzdem. Aber ich sehe diesen Team Spirit bei, bei Williams einfach. Diese, diese, und das spielt so eine wichtige Rolle. Das hast du doch bei McLaren gesehen. Beim ja? das heißt, Detail und mit Brown, da geht was, da funktioniert wieder etwas. Und dann ist da die Motivation da, da ist da, der Geist da da, da, da geht was voran. Ja? Und das sehe ich bei Williams genauso. Klar, die finanziellen Mittel sind andere als bei McLaren. Das muss man auch dazu sagen die Infrastruktur ist auch eine andere als über McLaren. Aber ich rede jetzt nicht darüber, dass, dass, dass äh, Williams nächstes Jahr wieder vorne sein wird oder so, sondern dass sie vor Alfa Romeo und vor Williams, äh, vor, vor, vor Haas sein werden. Weil äh, Alfa Romeo für mich so ein bisschen ein Projekt ist, von, das für mich fast nichtssagend ist. Okay, Sie haben jetzt Guang äh, den, den, den... wenn wir alle äh, falsch äh, den aussprechen, den, den, by the way. Also die,
1: die Kommentare will ich
0: nicht lesen. Äh, vielleicht habe ich es, äh, war okay, aber, <lacht> ähm, und Walter Gebot ist schon, Walter Gebot ist eine starke Kraft hin und her, aber... In der Frage ist er jetzt, wie gut ist er im Vergleich zu Hamilton? Ja, Hamilton ist ein siebenmaliger Weltmeister. Gegen ihn konnte jetzt, ich er konnte glaube, jetzt Bottas nicht das Wasser reisen. Ich alle Zweifel haben, Aber
1: dass er zumindest gut performen kann. Auch wenn er kein Weltmeisterkandidat ist. Er ist ein starker Fahrer. Aber und von der Fahrerpaarung her würde ich dann trotzdem lieber einen Bottas haben, als zwei unsichere Kandidaten
0: mit Latifi und Alba. Ich glaube, dass natürlich Elvin hat natürlich viel mitgemacht, hat mit Red Bull. Ich glaube auch, dass Bottas ein Selbstvertrauen hat, das gesund ist, trotz dieser ich will nicht sagen Erfolg ist in Zeit bei Mercedes, hat immer ein paar Konstrukteurstitel dazu beigesteuert, dass es funktioniert hat mit den Konstrukteurstiteln, aber ich würde natürlich, das stimmt schon, ich würde schon lieber in meinem Team haben, als jetzt einen Latif und den Elben, wen da man jetzt rausnimmt, das ist jetzt eine andere Frage, aber ähm, im Großen und Ganzen glaube ich, dass bei der Aufbruch äh, wo Williams so stark ist und das sich auch, das auch auf nächstes Jahr überträgt. Also ich bin, ich glaube, und es war ja auch dieses Jahr so, dieses Jahr waren sie trotzdem besser als Alfa Romeo. Sie haben trotzdem mehr Punkte. Sie Nein, haben besser mehr Punkte. Alfa Romeo war eindeutig. Das Auto ein war vielleicht stärker, aber trotzdem haben sie mehr Punkte geholt. Da kann ich auch fragen, warum haben sie die Punkte geholt? Weil sie auch oft da waren, sie waren da, wenn es was zum Abräumen gab. Also sie haben den Job gut gemacht und das gehört ja. einfach auch dazu. Und deswegen, ich bleibe dabei, nächstes Jahr Williams vor Alfa Romeo und Alfa Romeo vor Haas. So, das ist meine okay. Anordnung. Dein Ranking?
1: Ich traue mich da echt nichts zu sagen. Ich würde auch davon ausgehen, ist ganz hinten hm. und davor. Wir wissen es nicht. Warten wir mal lieber ab auf nächstes Jahr oder wartet ihr mal lieber ab auf das nächste Q&A, denn das hier ist leider schon zu Ende, wir müssen uns von auch verabschieden, aber wenn ihr über die Winterpause nicht genug von Motorsport und von motorsportmagazin.com bekommen könnt, ihr findet uns natürlich auch auf unserer Webseite und hier immer regelmäßig YouTube-Videos, aber dazu ist natürlich ganz wichtig, abonnieren und die Glocke drücken, falls ihr es nicht eh schon seit Ewigkeiten gemacht habt. Natürlich sind wir auch auf Instagram und auf Facebook am Start, neulich sogar auf TikTok und wir freuen uns, euch in unserem nächsten Video wiederzusehen.
0: Bye. Servus. Ciao.